Hallå, hallå och välkomna till episod 55 av Märklighetsfaktorn Tillbaka efter en mental paus Är du utvilad Fred? Ja, jag är nog väldigt utvilad nu Jag behövde verkligen, verkligen vila ut Efter att vi hade kört så många avsnitt i rad det var, det var, Jag bara kände att jag, jag måste bara tänka på något annat faktiskt Så att det har varit jätteskönt Men jag känner mig också nu jättepeppad Att börja spela in avsnitt igen Och se dig Jimmy ja. Som vanligt via webcam här och, och Det är som att vi Nästan umgås på riktigt, fast inte alls. Precis, coronan gör ju det fortfarande svårt, fast det är ändå bra. Det gör det ju ändå enklare för podcasting. Men, ja. men det har ju, världen har ju inte stannat bara för att vi stoppade. Utan det, det kändes som att liksom det här det paranormala. Och, Jävlar vilket tempo det har varit Eller det kanske bara känns så för att vi tog liksom en månads break Men det var inte svårt att hitta saker Nej, det, alltså det, jag, jag fick ju välja att vraka liksom, för en gångs skull Och det var lite skönt Och jag menar, då har jag ändå hoppat några Jag skulle kunna ta upp till exempel att det varit mer sightings Eller förlåt mig, sightings, det är så fånigt att använda det ordet Mer observationer av Mothman på The O'Hare International Airport i Chicago till exempel. Eh, dessutom saker som ska ha blivit filmat men materialet beslagtagits. Just det. Eh, eh, och det är ju det är kul. Och eh, faktiskt även ett barndomsvittnesmål av en som påstår sig ha sett jultomten flyga förbi med sina renar. Oj! Eh, ja, faktiskt. Men jag, jag kände att det också var, det var så länge sedan och jag... Jag kanske tar upp det någon gång som veckans mysterium eller liknande. Vi får se, vi får se. Ja, det, det, den låter ju onekligen intressant. Men jag, jag snubblade över någonting så fick mig att tänka liksom, bara, är det här vi är liksom nu för tiden? Under min ledighet här så fann jag någonting konstigt som en digital kryptid. Det är nämligen så att jag gick in i det så kallade Youtube-träsket, vad heter det, som bara liksom spiralar i någon sorts mystisk... Liksom, man bara ser konstigare och konstigare saker och till slut så hamnade jag på någonting som hette The Ghouls of Dalfeus och det finns uppenbarligen ett, det finns ett 20 år gammalt spel som heter Carnivore som handlar om att man jagar dinosaurier som var liksom populärt back in the day och i år, det senaste för typ ett halvår sedan så var det någon som postade att, att han hade sett någonting konstigt i spelet, någonting som ingen annan hade sett och det var någon sorts mystisk varelse på två ben som, eh, som såg ut som ett monster och han hade försökt ta en bild men den var förstås superblurrig så att det var precis som ett så här, det var precis som ett Bigfoot-foto trots att det här var ett spel så du hade bara kunnat trycka på print screen och så hade du liksom fångat hela, fångat hela bilden och, och folk började, när han postade det här så började folk säga att men fan, jag har också sett någonting konstigt och så började de posta bilder på det här och till slut så kom det upp en bild av vad man anser vara den här mystiska golen men det är samtidigt en blurrig bild och, och nu är det jättesvårt att veta det är helt, egentligen helt orimligt att, att man skulle hitta någonting nytt i ett 20 år gammalt spel eh, speciellt eh, som liksom på, på det här sättet att det bara är någonting som vandrar runt i skogen när man är ute och jagar dinosaurier men nu så har det blivit en ganska stor del av communityt där folk liksom pratar om dess existens och om det är riktigt eller ej och folk pratar om det som om det är riktigt men jag vet inte om det är liksom någon sorts 
att lina in till en creepypasta eller om det är liksom ligger någon sorts sanning i det. Det är helt det, hela communityt är liksom med på det och alla utifrån bara undrar vad fan det är som händer. Så det är en sorts konstig digital kryptid. Men det här måste ju vara exakt samma sak som liksom hur historier i världen hittas på typ. Ja, ja, ja men absolut. Otroligt fascinerande. Det, det är nog första gången jag har hört om något liknande i alla fall. Eh, det är nog som du säger en väldigt bra representativ eh, eller en bra representation av hur det går till i verkliga livet. Fast det är liksom så pass kompakt när det gäller ett spel antar jag, på ett annat sätt liksom Ja, för det finns ju inget så här det, det, folk har ju gått igenom filerna och det finns ju ingenting som är den här golen det är så här, det, alla andra dinosaurier kan man plocka ut och liksom så här se, och, och se filerna till men, men den här golen finns inte mm. men så, hmm. jag tänker att det här måste vara liksom Slenderman var ju ändå liksom fake från början, alltså alla visste det var fake och sen fick det sig sitt eget liv och här är det lite osäkrare om det liksom är det, är det sant, är det inte det för att alla är typ med på det jag, tror, jag är ganska säker på att det här är fake men, men alla är typ bara om vi, om vi bara alla spelar på det här så, så, så förvirrar vi alla och det blir roligare ja, okay. alltså jag, jag tycker det jag tycker låter jätteroligt jag hade, ju, jag hade ju varit lite undersökande grävande reporter här och försökt få tag i någon av de som skapade originalspelet någon, någon programmerare eller någonting och bara sett om, om, det, om det kan finnas någonting äkta i det här om det är någon som har busat på något sätt liksom Uh, ja, vad spännande, vad kul. Uh, det här ja, jag, för, för mig är ju spel, jag, det, det är ju ren grekiska för mig. Jag förstår ju ingenting. Jag, jag kan, men jag älskar idén, verkligen. Jättekul. Om det finns något som aldrig dör så är det observationer av Bigfoot, Sasquatch och andra liknande håriga humanoider världen över. Och med vår tidsständiga tillgång till kameror av de olika slag så finns det alltid en anledning att fånga ett av dessa sällsynta djur på bild eller video. Under tiden här på Märklighetsfaktorn har vi faktiskt sett några riktigt bra bevis för att dessa djur finns. Och då har det varit bilder och videos där man kunnat placera en plats, ett vittne, en tid och andra detaljer. Allt för att kunna dubbelkolla, trippelkolla och ja... Det ska kännas seriöst helt enkelt. Det har faktiskt kommit in flera rapporter under den här senaste månaden. Vi har haft en paus. Men jag tänkte att vi tar oss en titt på den mest visuella. Nämligen ännu en video. Så kanske jag får ta och återkomma till de andra vid ett senare tillfälle. På Cryptid University, ett Instagram-konto som postar just bilder och videos på kryptider, dök det faktiskt upp en video som ja, den imponerade på mig först. Men bristen på information gör att den blir svagare. Vi befinner oss i en anonym skog i det som påstås vara delstaten Georgia. Och fotografen, även henne anonym, har fått syn på något som rör sig bland träden. Snart ser vi en lång, hårig, humanoid figur som liksom vaggar fram där bakom lövverket. Den reser sig allt mer imponerande och täcker snart hela utrymmet mellan träden. Sedan 
börjar han studera vad det ser ut som fotografen och vänder sig långsamt bort och försvinner iväg. Det är ju en bra video, det är svårt att säga annat. Och ännu svårare att tolka den som någonting annat än just en storhårig humanoid skärmör. Frågan är då givetvis, Jimmy, om den är äkta. Vad, vad, vad tänker du när du ser den här videon? Du har ju sett en hel del Bigfoot och Sasquatch-videos genom åren. You know what? It ain't half bad. Alltså, av Bigfoot-videos så, finns, så är nivån så himla låg att, eh, att det finns liksom många... Men det, det, man ser så otroligt mycket dåligt och det här är inte... Det är, så här, ja, det, det, det är så här klassiskt Det kan vara en person Det kan vara eh, liksom, det kan mycket väl vara fake Men vet du vad Det är inte den sämsta videon jag har sett Den är inte lika imponerande som den Bigfoot-videon från Ohio tror jag Från, eh, från förra året Den här som folk beskrev som Den, den, den muskulära Bigfooten eh, som var väldigt, Den var väldigt imponerande eh, men den här... Speciellt röven på den ja. Väldigt fin svarvad röv Ja eller hur, ja. väldigt detaljerad Och den här, är, den här är inte på den nivån Men den är ganska bra ändå Det är, det är åtminstone någonting mer än Jag har sett vissa grejer som är verkligen bara så här Åh det är en Bigfoot där borta Vart, jag ser inte Och, eh, Men det här är liksom Det här är något Det här är något det är alltid, Och det är intressant Ja, det är det. Alltså jag, en av kommentarerna kring videon när jag sett Breedlove som är en dokumentärfilmare som specialiserar sig på eh, kryptosologi och ufon. Och han påpekar väl, och det kan jag hålla med om, att det ser lite grann ut som att Bigfooten liksom går och tittar ner. Neråt som att han tittar på fötterna, vilket man lätt gör när man har en, en mask på sig till exempel. Och det har vi sett förut. Hur det verkligen ser ut som att de lite svårt så här. Kommer jag trampa på en konstig sten nu eller en rot nu? Kan jag se genom. Men det är precis i början. Han kan ju också bara gå och typ titta efter larver, maskar, igelkottar eller någonting annat som, som, som Bigfooten vill äta på, skulle jag gissa. Mm. Jag tycker ju, men jag tycker fortfarande att det är en bra video. Men det är just den här avsaknaden av information. Vem tog de här bilderna? Eller den här bilden? Vem, vem, vad, vad hände efteråt? Vad hände före? Varför börjar personen i fråga att filma åt det hållet överhuvudtaget? Ja, en klassisk tre av fem video vill jag påstå. Ja, ja definitivt. Tre av fem video. Bra. I denna podcast pratar vi ofta om saker i skyn och uppmanar folk att hålla koll på himlen i jakt efter konstiga saker eller flygande tefat. Något som dock alltid hänger där uppe är ju dock månen, som också den har sin beskärda del av mysterier. Var månladdningen fake? Finns utomjordiska baser där uppe? Är det kanske till och med bara ett hologram eller gjord av ost? Men i nästan hela december månad så fanns det en nyhet som studsade runt på olika nyhetssajter. 2019 så skickade Kina upp en radiostyrd forskningsbil, en månrover vid namn U-22. Den har åkt runt och utforskat månens yta i flera år nu och kommer fortsätta ett bra tag till. Andrew Jones, en journalist som bevakar Kinas rymdprogram, påpekar att kineserna hade sett något konstigt. På en av sina bilder, längs med månens horisont, så syns en mystisk 
kub. Som ett litet fyrkantigt stenhus som är drygt 80 meter långt bort från rovern. Forskarna hade noterat det och döpt det till ett mystery house och skulle börja röra sig över dit. Nyheten spreds som en löpeld och hela december så spreds bilderna och nyheten om att man kanske, kanske fångat något bizarrt på månen. Vi kommer dock förmodligen få vänta ett bra tag till för att få svaren på dessa. Det kan ta så lång tid som tre hela månader för Rowan att röra sig i de där 80 metrarna. Då dålig terräng gör att de måste försiktigt navigera sig dit med hjälp av satelliter. Allt på baksidan av månen, vilket förstås gör det inte enkelt. Kommer vi få se en vacker sten eller kanske ett bevis på ett hus där uppe? Den som lever får se när vår långsamma vän kommer fram till objektet. Så vad, vad, vad tror du om denna mystiska vad heter det, denna mystiska kub? Det är åtminstone inte ett bizarrt huvud på Mars som vi så vanligtvis ser. Det känns som att det kanske ligger något mer bakom detta. Ja, alltså jag håller alltid, alltid håller jag tummarna för att man ska hitta någon form av gamla, gamla tempel eller andra rester på andra platser. Det, det är ju typ. Det är nästan så. Att jag hade tyckt det var roligare om man hittar, hittar någonting sånt på månen eller på mars än att det liksom landar ett UFO här utanför. Eller liksom att det blir bekräftat att det finns utomhus liv. Det. Det, 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 det finns någon mystik i en gammal ruin. Och det, det vet vi ju båda som uppskattar det paranormala. Att det är något speciellt med ruiner, med, med någonting bortglömt, förfallet. Och tänk om det här vore någonting. Nu tror jag inte att det är det faktiskt. För jag är sur jävel idag. Så jag tror inte att det är det där, det där utomjordiska tempel eller hyddan eller vad fan man ska kalla det. Ja. Men jag skulle jättegärna vilja att det vore det. För det ser balt ut. Ja, det ser väldigt balt ut. Och det var liksom sättet hur det spreds var också så himla speciellt. För det var alla nyhetssajter plockade upp det kändes det som liksom och, och frågade sig vad det var för någonting. Eller åtminstone väldigt, väldigt många. Så det nådde ändå så här mainstream-median vilket sådana här saker inte, inte alltid gör. Men, men det finns ju liksom en vetenskaplig basis i detta i och med att det är liksom det var månen som, eller det var det kinesiska, det var, inte, det var inte Andrew Scott som vi brukar prata om som brukar hitta vad som helst på Mars utan det var liksom <laughs> Kinas Kinas liksom rymdprogram som hittade det här och det gör det ändå lite nervkittlande Ja, och speciellt som, som Kina själva tyckte att det var märkligt och bestämde sig för att ta sig en titt. Um, för ofta så brukar, NASA brukar ju aldrig bry sig de ser någonting, någonting konstigt på en bild de bara, whatever och så skiter de om det. Men kineserna, de bara, fan, det ser ju konstigt ut. Det måste vi kolla på. Det låter ju kul. Ja, jag förstår så åker den här maskinen väldigt, väldigt långsamt. Ja, alltså... precis. Att de säger att det kan ta mellan en till tre månader att göra den här 80, 80 meters. För att den har på tio, eller sen på tre år har den tagit sig så här 800 meter eller någonting sånt där. Så att det, oh, eh, men det är ju väldigt seg. För fastnaden så är det ju inte som att det finns någon som som, som kan hjälpa den så det är väl mer en försiktighetsåtgärd och att det är förstås säkert väldigt svårt att styra någonting på baksidan av ja. månen Sant, sant Ja men spännande, det ska bli kul att se vad det är för någonting, för månen är ju ganska högaktuell nu, som alltid i och för sig, för den hänger ju alltid där uppe <laughs> Men, men det kommer ju en stor Hollywoodfilm som heter Moonfall Just det. Eh, som till min glädje visar sig vara någon konspirationsaktig sak där det visar sig att månen faktiskt är en, 
en, en, en konstruktion av något slag oj, 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 som svär ja. omkring där ute. Ja. Oh, eh, man... Tänk om det här är en vad heter det, reklamkupp till det. Till den filmen. Tänk om den här nyheten Nej. är en reklamkupp. Nej! Nej, det... Oh, för, oh. Fast ja, och ja du, alltså, det är inte helt omöjligt vet du. Kineserna älskar stora Hollywoodfilmer Exakt. först och främst De älskar så här stora CGI-grejer Fan, det är kanske sant Vi kanske är först på den bollen Eller du, ja, just det, helt just otroligt det. You, you heard it here first Exakt Ja, ja vi får väl se, helt enkelt ja, Jag måste bara ta upp Ingo Swan Som var en Vad kallas det för någonting han, han, Remote viewer Jobbade inom det, bland det amerikanska försvaret Och gjorde New Age-målningar Så han var känd både som Remote, remote viewer och konstnär Och han eh, Kollade ju Vad som fanns på månen via remote viewing det vill säga att han med tankens kraft flög dit och tittade och enligt honom så och det här tycker jag var trevligt ändå enligt honom så är månen eller var månen befolkat av nakna muskulösa män Oj. Som, som arbetar och svettas på, på månens yta ja, men då så. eller på vi, eller, eller vi pratar ju på, alltså på den bortsesida månen då i så fall För det här var ju på 70-talet han, han läste in där Men det, det tyckte jag var kul Jag ja. håller fortfarande tummarna på att det stämmer Ja, det är definitivt den mest otippade teorin där ute Och då har vi ändå teorier om att månen är ett hologram Så att, ja, ja. <laughs> Och nakna utomjordingar är något som vi ska gå vidare till nu Frågar du mig, Jimmy, så har jag noterat en ökad desperation att tolka in utomjordingar och ufon i allt märkligt som har setts, fotograferats och filmats sedan, sedan den ganska trista Pentagon-rapporten tidigare under 2021. Man vill tro, man vill att allt ska vara the smoking gun. Och ja, det vore ju balt. Men frågan är om vi någonsin kommer att Alltså nå fram till en punkt där vi får reda på om det finns besökare från en annan del av universum här på vår lilla planet. Jag är skeptisk, jag vet, jag ska inte vara det men jag börjar bli allt mer bitter och skeptisk på senare tiden. Men på något sätt så ger också den här desperationen utrymme för mer high strangeness, mer, ursäkta ordvalet, galenskap eller märkligheter. En sådan är området Redgate i Montana som under de senaste åren blivit en så kallad hotspot för paranormal aktivitet. Speciellt då UFOn och andra flygande saker. Jägaren Donald Bromley med stereotypisk keps och skägg påstår sig nämligen ha fångat en naken utomjording på bild. Eller snarare med sin viltkamera. Och visst är det något som till synes ser ut att springa förbi där. Naken kanske, med stort huvud och Kanske med blicken lite förbryllat riktad mot kameran. Bromley trodde först att det var en människa. Men desto längre han har studerat bilden så har han blivit övertygad om dess utomjordiska motiv. Jag undrar ju nu Jimmy. Man gör ju en stor grej över att det är en naken utomjording. Men 
hur ofta ser egentligen vittnen utom jordningar med kläder? Jag tycker alltid de är så här nakna när man hör vittnesrapporter. Inga, inga könsdelar och sånt, men de verkar liksom bara nakna. Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är så jävla, det, det, det är en väldigt blurrig bild och är tanken då att så här liksom, att, att ens utröna att det finns kläder på den här varelsen eller ej är, 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 är en fit i sig eller menar man att det här andra, det här benet, är det, det, är det dess... Är det dess könsorgan? Är det det som är liksom grejen? För jag förstår inte, är det det som vi läser in att det ska vara den, den nak- nakenheten inte. i det? Jag är ingen expert på viltkameror, Jimmy. Men, men jag känner också att när man ser ett, ett djur är ju nakna och när de springer förbi kameran så är de sådär vita och, och, ja. och bl- bl- blurriga. Och då tänker de väl att om man, går, om man har på sig kläder och ställer sig framför en kamera på det sättet så kanske det kommer se annorlunda ut. Jag vet inte om det är det de menar. Där. Jag tror inte att det är det där benet. Jag tror verkligen inte att, att den här utomjordningen är så välutrustad. Nej, nej det är precis för då är den väldigt välutrustad. Men det, det är ju suddigt. Det är en suddig bild för att det är någon som springer förbi och nattkameror behöver. Nattkameror kan inte ta skarpa bilder för att det finns inget ljus. Och så att så det. Jag vet inte, den här är den här är den här är, är det inte det bästa vad heter det beviset det är inte det smoking gun vi har väntat på kan jag ju säga för att det, speciellt om det åtminstone det hade sett konstigt ut men det här är ju verkligen bara så här ja det är en person är det inte bara en person nu ja. ser ju Grace ut som nu är väl Grace ganska nära människor men det finns ingenting som är liksom oproportionerligt eller någonting sånt där som man brukar prata Nej. om med stora han, pratar, han pratar om att huvudet ska vara stort. I, i originalartikeln så beskriver han det som ett bulbous head. Alltså typ ett, alltså, och det är, jag kan inte säga riktigt att... Jag vet inte, det ser ut som ett huvud. Ja, som går förbi. Alltså, jag är, är inte huvuden automatiska lite bulbiga light bulbs? Ja. Jag vet inte. Nej, jag, nej, men jag håller med. Det kanske var en ganska kassnyhet där i mig. Men det, det var inte det smoking gun. Men jag tyckte det var lite roligt att han är så fixerad vid att den är naken. Eller han tror att den är naken. Jag, jag, på något sätt så... Ja, jag, jag, jag gillar den detaljen helt ja, enkelt. Nej, jag, Vad ska jag säga? Nej, jag tycker att det är en fantastisk nyhet. Jag tycker att det är en fantastisk bizarr nyhet. Och visar den här... Det visar på det, vad ska man säga, sensation, eller det är inte ens sensationssökande, men det, 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 det bizarra i de här kretsarna. Allting är inte liksom seriösa folk som ser UFOn, utan vissa saker är liksom, ja det är ta med fan folk som ser nakna utomjordingar också. Och det, det är då den delen som gör det roligt att läsa sånt här. Absolut. Jag vill påstå att kryptosologi och paranormalkulturer är lokala historier och genom att titta på videor från hela världen kan man se våra kulturella skillnader. I USA är det exempelvis väldigt mycket känslor och även de enklaste Youtube-klippen har stora reaktioner. Klipp från Mellanöstern brukar intressant nog vara väldigt välregisserade med saker som rör sig i bakgrunden med fantastisk timing som en skräckfilm. I sydamerikanska klipp så är det dock väldigt ofta stora spikerröster som visar desto längre klipp och reagerar överdrivet. Och ett av dessa klipp gjorde sina rundor på Reddit nyligen och fastnade i flera subreddits, bland annat Aliens, WTF och High Strangeness. Videon föreställer två män som följs åt av en kamera som lyser upp natten. 
Männen håller pinnar och rör sig förundrat och aggressivt kring ett par jätter. De är rädda och pekar och verkar förundra över någonting kring ett av deras jätter. Geten vänder sig om och den annars vita geten verkar ha två svarta ränder på sig. Men något är fel. Det är inte två ränder. Det är två tassar tillhörande något som hänger under geten. Männen petar och slår loss varelsen och geten blir fri. Men även om vi ser varelsen i full belysning så är kvaliteten för dålig för att utröna några detaljer. Men den verkar ha klor, väldiga armar och verkade ett tag att hänga i geten med sina huggtänder. Plötsligt rör sig varelsen och det verkar slingra sig genom gräset. Männen jagar efter den nere i ett vattendrag och där verkar de slå den allt medan den försöker fly. Videon avslutar sedan med att man får se varelsen krypa iväg. Ett konstigt klipp som på sitt sätt osar fake. Videon är klippt och hoppar mellan händelser. Men det är också någonting fysiskt där. Det som hänger under geten verkar vara någon sorts varelse som en sengångare och inte en sopsäck eller dylik. Den slingrar sig sedan raskt på ett väldigt konstigt sätt likt en orm. Kanske är detta en video av en chupacabra av den mer klassiska sorten. Namnet betyder ju till och med getsugare. Vad, 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 vad tror du kring liksom dessa, dessa... Vad tror du om denna varelse? Vart ens hamnar vi? Det är liksom både... Folk pratar om sengångare, ormar, demoner och den mixas lite däremellan och verkar inte vara liksom en sak. Ja, det är kanske är en shapeshifter. Mm. Alltså, ja, det är det, det handlar om... Nej, jag, jag vet inte. Det... Det är så, det är, en sak slår mig med videon det är att den faktiskt känns väldigt äkta. Den känns egentligen inte speciellt spelad eller någonting sånt, tycker jag. Och du har ändå sett en hel del found footage-filmer och tycker mig var ganska... Den känns äkta på det sättet. Så jag funderar på om det faktiskt är en äkta video. Men att, att det faktiskt... Man kanske har modifierat den på något sätt. Eh, speciellt när den kryper iväg där, den här varelsen. För det slår mig när den hänger under geten så... Vet du vad jag tycker det ser ut som? Jag tycker, det ser ut, jag tycker det ser ut som en av de här stora jäkla fladdermussen. Du vet, man har sett mm. bild på som... som liksom det, det finns någonting fladdermusaktigt över dem ja. eh, över den här... Eh, eh, men, men, men sen just när den slingrar iväg så känns det lite mer konstgjort på något sätt. En konstig video det här. Jag antar att det inte finns någon, någon liksom källa. Nej, nej, verkligen inte. As, 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 as usual. Men det är det, just det här med fladdermus, att det, att det är en fladdermus som är under är liksom är en av teorierna som folk pratar om mest. Och det är en ganska... Eh, och, och det, där, där kan det finnas någonting, men sen när den kryper iväg då är det något jävla konstigt och, och den där grejen som syns i slutet är också någonting väldigt bizarrt så att, frågan är om det är en sån här mix av äkta och fake, att det är ett riktigt djur på en punkt sen klipper de och då kanske det är liksom något, någonting annat, för det, mm. för det är liksom alla saker i sig är inte konstiga, men det är att det skulle vara samma varelse som gör allt som är konstigt, det är där det ja. blir weird liksom jag älskar de här videorna från, från Sydamerika. För jag antar att den är från Sydamerika. Ja, någonstans där. Det känns som det. För de är alltid så 
de är så udda och märk... de, är, de är så annorlunda än, än, än vad vi erbjuds i övriga delar av världen. Ja, de liksom är de är alltid så exceptionellt stora. De är inte rädda. De är inte Sydamer... sydamerikanska fejkare är inte rädda att ta ut svängarna kanske. Jag vet inte eller så. Nej. Men det är, det är någonting speciellt. Det finns något så här kulturellt i det som gör det väldigt roligt att titta på oavsett vad det är liksom. Ja, precis. Och nu vet vi ju inte om det är fake där. Nej, det vet inte. Det, det kan vara på riktigt också. Uh, nej, men en, 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 ändå en bra video. Gott om action, uh, spännande detaljer. Som sagt, frågan är vad det är och om det är någonting överhuvudtaget. Ja, det kommer vi aldrig få svar på. Nej, precis. Som det ska vara. Och då är det dags för veckans mysterium. Det var en vanlig kväll den 12 mars 1969. Kjell Näslund gick som vanligt på sitt skift på länkstationen i Hemliden, några kilometer utanför Trehörningsjö. Det skulle bli en kväll han aldrig skulle glömma. Men som han också höll hemlig för de flesta då han upplevde var så märkligt och bizarrt att de flesta helt enkelt trodde han antingen var full eller galen. Klockan var sex på kvällen och det var redan svart som natten. Utanför länkstationen där tv-signaler skickades vidare ut över landet var det en stjärnklar och krispig kväll med en temperatur på 20-25 minus. Efter att ha inspekterat utrustningen satte sig Kjell ner och läste tidningen som man alltid gjorde i det lilla köket. Troligen med kaffekokaren puttrande trivsamt bredvid sig. Men lugnet varade inte länge. Plötsligt fick utrustningen spel, larmknapparna lyste aggressivt rutt och något hände men han kunde inte förstå vad det var. Nere i Sundsvall, dit han ringde, var det lugnt och när larmet slutat gå återgick han till tidningen. Men då fick han den där känslan. Känslan av att gå fram till ytterdörren och titta ut. Och synen som mötte honom skulle han aldrig glömma. Nedanför stationen, i sänkan som nu var ett stort kalhygge, svävade en enorm farkost- han beräknade den till runt 150 meter i diameter och 5-6 meter hög. Förstummen av synen blev han stående och studerade denna märkliga uppenbarelse tills han också noterade att något eller några rörde sig utanför ufot och även inuti det han uppfattade som en tunnel rakt in i denna enorma maskin. Det var märkliga varelser, stora som sockerlådor och med samma fyrkantiga form. Trots formen var deras kanter suddiga och lite flytande, som om de vore kompakta moln. Hans första tanke var att ringa polisen, men när han skulle ta sig till telefonen upptäckte han att han inte kunde röra på sig. Istället fick han en annan känsla. Släpp in oss. Så han stod där och höll upp dörren och fick se hur dessa lådvarelser svävade in på längstationen bara centimeter ifrån honom och verkade undersöka och inspektera tekniken där inne. Detta pågick i 5-10 minuter 
och sedan begav sig hans gäster ut igen in i farkostens tunnel och sedan drog hela ekipaget iväg. Då lossnade också för käll. Han ringde både den lokala polisen och kollegorna i Sundsvall, sin vän Knut och även sin fru. Men sedan höll han tyst i tre år eftersom de flesta var extremt skeptiska över det han berättat. Vad skulle du göra Jimmy om du upplevde något sånt där? Skulle du ringa polisen då? Ja, jag vet inte. Jag ringer nog dig först. Men, <laughs> Tack. Eh, men eh, jag vet inte ens vad. Det, det där är en sån där. Det känns som en sån här what if-historia som är så fantastiskt att det inte är att man. Man vet inte ens vad man skulle. Jag vet inte ens vad man skulle göra. Jag antar man skulle ringa polisen. Eh, och UFO, tur nog så har vi ju från Sverige, så de kan man ju faktiskt höra av sig till om man har upplevt något så här konstigt och de lyssnar på en. Ja. Eh, och, och undersöker det i alla fall som att någonting. Eh, riktigt hade hänt. Men, men det är också så här, vad gör man? Ja, finns det något att göra? Jag vet inte. Vad ska polisen göra å andra sidan? Ja, precis. I det här fallet så ringde han ju en, en, en lokal polis som man även kände som bodde antagligen några kilometer därifrån. Och polisen gick ut och tittade från sin farstu och tittade bort mot längstationen och han såg ingenting där, till exempel. Um, i undersökningar som gjordes senare så kontaktade man Sunds- kollegorna i Sundsvall och även de vänner och släkt som han hade ringt under kvällen och alla bekräftade det. Han ringde, var väldigt, väldigt liksom chockad och förstummad över det han har varit med om. Det finns även indikationer på att det faktiskt var störningar på, på liksom signalerna den kvällen men det har liksom inte bekräftats till 100%. Så någonting hände ju där uppe. Men vad det var är ju alltså historien är ju så bizarr. Jag tänkte väldigt mycket på okej, okay, kanske satt han och somnade vid, vid köksbordet där inne i Pentrut och drömde det här. Men någonstans så så ringde han ju folk Alltså före och efter. Det, det, det liksom fanns. Det finns indikationer på att någonting faktiskt hände där som inte har med att han skulle ha drömt eller någonting sånt. Ja, och det kanske är en bra poäng i det här att som du säger, vad skulle polisen göra? Men kanske åtminstone säga att man har ringt. Du vet så här: att ringa fler personer och få det här liksom bekräftat att någonting faktiskt händer. Men har varelserna, han har inte sett varelserna igen. Det är inget sådant. Utan... Nej, Kjell är ju avliden sedan en hel del år tillbaka. Men han stod ju vid sin historia under alla år. Eh, han gjorde inga direkta ändringar i den. Eh, det var höjden, alltså längden på de här utomjordingarna som man ibland förändrades lite grann från typ så här en meter till en och en halv meter höga. Eh, han nämnde också att de här varelserna eller kuberna, han kände att själva kuben i sig inte var varelsen utan att det kanske var någon form av skydd och att det fanns någon form av intelligens inuti dem eh, till exempel. Eh, men han, han, han stod vid sin historia under alla år och var, han, var, han var inte känd som någon som fabulerade en, en, en tokstolle på något sätt utan han, 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 han var liksom en hyfsat respekterad person där med stort ansvar och omtyckt och, och det här är första och enda gången som han var med om någonting. Dock några år senare 77 så var det en, en kompis till honom som åkte upp han var sysslade med så här amatörradio så att han åkte runt med sin bil 
och samtal med folk över Kortvågsradio och åkte upp till Hemliden och där stötte på vad han säger också var ett UFO ett utomhusskepp med tre figurer utanpå som dessutom liksom spärrade vägen för honom och sånt där dock har jag läst på en hel del om det och jag tror att i det fallet så tror jag att han kanske blev uppskrämd dels av Kjells gamla berättelse men också att vad han såg var kanske helt enkelt några tonåringar med en epatraktor eller en snöskotrar eller någonting okay. som de kanske blev rädda för honom för de var snokade där uppe vid längstationen och han blev rädda för dem men jag vet inte det är, det är så många år sedan det där nu jag tycker i alla fall tre, det här trehörningssjöfallet tycker jag är så jäkla intressant det är så så otroligt märkligt fall bara och lite drömskt. Jag gillar, jag gillar UFO-fall som är drömska. Ja, väldigt konstig historia och det är de bästa historierna. Svenska historier som är lite för fantastiska, det är fan det bästa. Mm-hmm, mm-hmm. Och det finns en hel del där ute. Det här, det här är nog en av mina absoluta favoriter i alla fall. Men jag kanske kommer gå in på lite fler sådana här fall under året som kommer. Så ja, Håll ögonen öppna efter det. Då är vi äntligen tillbaks med avsnitt 55. Och det gick ju bra det här gymme tycker jag efter vår lilla paus. Det var skönt att få rensa skallen lite grann från alla märkligheter. Är det så att ni har en nyhet, något nytt fantastiskt som har hänt så släng iväg ett mejl till oss på marklighetsfaktorn.gmail.com eller via vår Facebook-sida Marklighetsfaktorn eller via Instagram så tar vi oss en titt på det där. Och återigen, har ni upplevt någonting, en spännande, intressant historia som ni vill dela med er av, hör av er för jag vill jättegärna ta en titt på sådana igen, det tror jag också att Jimmy vill göra för det kul med lokala saker. Eh, Verkligen. Men som, som eh, Jimmy brukar säga, jag tänker inte säga det själv, eh, ni får ha det yes. gött eh, och ja, vad fan, vad är det du säger nu Jimmy? Kör det. Stay strange där ute. Ja, så var det. Hej då! <laughs>